0: Capítulo 22 de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tras una pausa, en que uno y otro parecían embebecidos en hondísimas meditaciones, prosiguió Fago. Lo que pregunto a usted es si piensa su majestad variar de generalísimo terrestre. No creo que por ahora de eso se trate. Su majestad, mientras los acontecimientos no prueben que Zumalacárregui va por mal camino, no puede retirar a éste su confianza. El señor es hombre de gran prudencia y tacto, y toma sus resoluciones después de bien meditadas. ¿Hay acaso en el cuartel real personas que hayan demostrado o demuestren aptitudes excepcionales para el gobierno de un ejército? Acá para internos, amigo fago, la organización de tropas y el llevarlas al combate y a la victoria previo estudio del terreno en que han de pelear, me parece a mí que no es ciencia tan sublime como algunos creen. Vea usted lo que han tenido de Aníbales o Pompeyos, nuestros generales más afamados, y no quiero hablarle a usted de los guerrilleros. La mayor parte de ellos ladran. Para mí es cuestión de sentido común y un poco de sangre fría, ni más ni menos. En el cuartel real tenemos sujetos de gran conocimiento en estos asuntos, algunos del orden civil. Cuando el soberano nos hace el honor de reunirnos en su tertulia, hablamos, discutimos y haciendo la crítica menuda de las marchas y disposiciones del general, unas veces nos parece bien y otras, ¿qué quiere usted que le diga? Nos parecen medianas. Y al consejo áulico de su majestad no asisten militares. La opinión de estos me parece muy digna de tomarse en cuenta y no es esto despreciar el criterio de los señores del orden civil. Militares dice usted su majestad tiene a su disposición a más de cuatro que se distinguieron en la guerra de la independencia y en la campaña realista. Hombres de conocimientos, de práctica en la manipulación de tropas y señalados además por la firmeza y fervor de sus creencias religiosas. Sin ir más lejos, aquí está el señor González Moreno, de quien debemos esperar días gloriosos para la causa. Persona muy sensata, muy grave, de las que a mí me gustan. Pocas palabras, ¿me entiende usted? ¿Una seguridad en el juicio, una entereza en el carácter? Tenga usted, por cierto, que con este no juegan los caballeros constitucionales y masónicos. ¿Y ese señor González quién es? Perdone usted mi ignorancia, ¿con qué hazañas o siquiera hechos de algún viso ha ilustrado su nombre? Por Dios, amigo fago, ¿de qué de esa sale usted? ¿Es de veras que no ha habido a nombrar al señor González Moreno, el afamado gobernador militar de Málaga, que en los últimos años de don Fernando VII descubrió aniquiló la conspiración de Torrijos y otros corifeos del democratismo, atrayéndolos de Gibraltar a Málaga y... —Ya, ya sé. Si he de hablar con franqueza, señor don Fructuoso, de mi alma, esa página histórica no resulta muy gloriosa que digamos. Expreso lo que siento, y bien mirado ello es un acto político más que militar. —Yo le aseguro a usted —afirmó el consejero enfáticamente— y puedo probarlo, que el señor González Moreno posee en grado altísimo talentos militares con los cuales emulará, deo volente, a los caudillos más insignes. Con estas salidas de tono expresadas en el lenguaje oficinesco que tan bien manejaba, solía tapar don Fructuoso las bocas de diversos personajes, amigos o rivales suyos, con quienes comúnmente departía, y que si no le eran inferiores en Cacumen, no le llegaban al zancajo en la emisión de conceptos graves de fácil sonsonete persuasivo fingió Fago que se convencía aceptando al señor Moreno por un segundo Napoleón se permitió poner en duda la ciencia militar de los que se ahumaban con vano incienso la persona del llamado rey legítimo dejemos este asunto del cambio de general dijo luego don Fructuoso desarrugando el ceño a la autoridad augusta del soberano y ocupémonos en lo que es de nuestra humilde incumbencia Encargado estoy de velar por la seguridad de esta gloriosa monarquía. A mí me compete el acechar a los enemigos, el buscarles las vueltas y atajarles los pasos. Creo haber adquirido noticias de grandísimo precio para desbaratar las intrigas de los constitucionales. Pero la red es tan espesa, amigo mío, que aún me falta coger muchos de sus hilos. Los que andan sueltos por ahí, espero atraparlos con la ayuda de usted. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo, triste de mí? —Mucho, amigo Fago, mucho. Las dudas que acerca de su lealtad me asaltaron al verle hoy se han disipado. Creo en su inocencia. Para creer en su adhesión incondicional a la causa, necesito que me preste usted un servicio. Ah, un servicio que no vacilo en llamar eminente. —Dígamelo pronto, ¿y si es cosa que puedo y sé? —Que si puede y sabe. No se le exige ciencia militar ni teología dogmática. Esta no es empresa de guerrero ni de sacerdote. —¿Pues de qué? —De hombre, simplemente de hombre, señor Fago. La causa exige de usted en estos momentos que deje a un lado las aptitudes militares, si es que las tiene, y las disposiciones evangélicas, para no ser más que el José Fago vulgar, el de Marras. —No entiendo, señor Don Fructuoso. Explíquemelo mejor. —Más claro. Necesito que vaya usted en seguimiento de esa mujer, que la rastree, que la persiga, que la encuentre y me la traiga. —¿Esa? —¿Esa? Esa me, o como quiera que se llame. No se haga usted el tonto. Yo le señalaré un itinerario seguro para encontrarla. Verá usted cómo no falla, y cobraremos esa hermosa pieza, ya se disfrace de monja dominica ya de aldeana rústica o ama de cría. Para ganar su confianza y apoderarse de sus secretos, empleará usted los medios que crea eficaces, cualesquiera que sean, pues la santidad del fin todo lo justifica y ennoblece. Quiero decir que no sea usted remilgado, pues esa debe de ser pájara de cuenta. En fin, ¿qué he de decirle si usted mejor que yo la conoce? —Señor don Fructuoso de mi alma —dijo el capellán con gran consternación palideciendo—, yo no puedo desempeñar esa comisión. Yo no quiero ni debo ver a esa mujer a quien conocí y traté más de lo conveniente en mis tiempos de seglar desalmado y libertino. Mi conciencia me prohíbe avivar el fuego que sofoqué para bien de mi alma. No me lance usted a ese peligro, por Dios, se lo ruego. Hombre, qué ridículos escrúpulos. Yo no le digo a usted que caiga nuevamente en el pecado, ni de eso se trata. Ya sé que habló con un sacerdote, pero la causa es causa y no se la puede servir eficazmente sin algún sacrificio. No pido el sacrificio de la conciencia, basta con el de los actos, basta con una apariencia de... Poniéndome en su caso, entiendo que no me sería difícil conquistar o reconquistar la voluntad de esa hembra, conservando mi conciencia en paz y ofreciendo a Dios la pureza de mis intenciones y el servicio que presto a la fe como garantía de la nulidad de algún pecadillo formal que pudiera cometer. Formal digo, de forma, peracquidens, Usted me entiende. Dispénseme usted, dijo Fago con grandísima turbación, la frente empapada en sudor frío. «Pero yo no puedo. No me determino. Me entra el pánico, señor. Ese pánico que me hizo correr en el campo de batalla. No soy dueño de mí. No tengo voluntad». «Bueno, bueno, tranquilícese, amigo don José, y piense con calma lo que le propongo para que pueda darme de hoy a mañana su conformidad». Trémulo y desconcertado, el capellán se levantó, tendiendo su mano a don fructuoso. «Quería marcharse, huir, correr». Sentía las ansias del pánico y no se conceptuaba seguro hasta no poner la mayor distancia posible entre su persona y la del grave consejero, que era en aquel instante su demonio tentador. Aún quiso éste retenerle, estrechando sus manos abrasadas, pero Fago no podía más, no. Si no escapaba pronto, su temblor se convertiría en ataque epiléptico. Despidióse con palabras balbucientes y salió de la estampía, tropezando en los muebles, haciendo retemblar las hojas de la puerta. Largo rato vagó por el pueblo, recorriendo de punta a punta su calle única, empinada y fangosa, sin que con el desgaste de la energía muscular se calmase la vivísima agitación que le dominaba. Encontróse uno, dos amigos, y hablando con ellos de cosas en que fijar no podía ni el oído ni la atención, sintió un furio muy intenso que le hacía dar diente con diente. Después, un calor que le abrasaba el rostro. Uno de aquellos señores, contador de la Real Intendencia, tomándole el pulso, le dijo Querido Don José, está usted malo, muy malo. Lo mejor que puede hacer es meterse en la cama, si es que la tiene, que en este condenado pueblo no podemos revolvernos los que componemos la corte. A mí me tiene usted en un pajar, y gracias que me ha tocado una patrona con buenos colchones. Si quiere y no ha encontrado aún alojamiento, véngase conmigo. Tan malo se encontraba el buen capellán que no recordó el ofrecimiento que don Fructuoso le había hecho de su casa ministerial y aceptó la invitación del otro sujeto, mejor dicho, se dejó conducir de él. En un camaranchón se metieron y en el suelo se acostaron sobre un mediano colchón con abrigo de mantas y un grueso capote de su amigo. El resto del día y toda la noche pasó con calentura intensísima, inquietud y delirio. Al día siguiente parecía mejorado. Al tercero dijo el médico que se moría. Al cuarto faltó poco para que le dieran el viático. Una mejoría repentina hizo concebir esperanzas y al octavo se le declaró fuera de peligro, pero su convalecencia había de ser larga. ¿Cuál era su enfermedad? Tabardillo, fiebre nerviosa, no sé qué. Ni él ni tampoco el médico lo sabían. Lo cierto fue que después de los crueles días de gravedad se quedó aplanadísimo como atontado y sin ganas de vivir. Indiferente a todo, se pasaba los días mirando el techo, bostezando a ratos y tarareando una monótona canción de los tiempos juveniles que revivió en su memoria en los críticos días de ardorosa fiebre. Su amigo trataba de distraerle y le proporcionaba buenos alimentos y aun golosinas para despertarle el apetito. mas nada conseguía. Ni aun el señor arespacochaga con su conversación grave y sus frases en estilo de cancillería, lograba sacarle de aquel estado de atónica tristeza. Pasó la Navidad, pasó el día de Año Nuevo, 1835, y hasta la Epifanía no empezó el hombre a entrar en caja. Por fin, gracias a Dios, dejó el camastro y empezando a tomar alimento recobraba las fuerzas del cuerpo y el vigor del espíritu. Aun después de restablecido, conservaba la costumbre de permanecer largo rato mirando al techo, y era que como la estancia no tenía vistas al campo ni a la calle, sino tan solo a un sombrío corral, el techo hacía las veces de horizonte, y en él vislumbraba el convaleciente las extrañas cosas que en las vagas lejanías de la naturaleza recrean nuestra alma más que nuestros ojos. —Ea, ya estamos bien —dijo Arespacochaga, entrando a verle un día de enero—. —Basta ya de hacer el niño mimoso y el enfermito remolón. A la calle, al campo y a defender la causa, que para eso vivimos todos. Conviene enterarle de lo ocurrido en este paréntesis de su enfermedad. —¿Qué dice? ¿Que no le importa nada? —No he dicho tal cosa. Ya sé que nuestro ejército opera en Guipúzcoa. —Y yo puedo darle a usted noticia de acciones perdidas, de acciones ganadas. La fortuna se muestra ahora variable, caprichosa. Efectos, digo yo de que no hay plan o de que el plan obedece a móviles que no son militares. Verá usted, en Villarreal de Zumárraga, doloroso es confesarlo, recibió nuestra gente una soberana paliza, las cosas claras. ¿A quién se le ocurre presentar batalla con cuatro mil hombres a las fuerzas dobles o triples de Espartero y Carratala? Este buen señor, este don Tomás de mis pecados, dicho sea entre nosotros y con la mayor reserva, paréceme a mí que ha perdido los papeles. ¿Verdad que se desquitó en Enormaiztegui por aquello de que es su pueblo natal y no quiere hacer mal papel ante sus convecinos? En Enormaiztegui, hay que decirlo, quedamos bien gracias al arrojo de Iturralde y a la pericia de Gómez. Los cristinos salieron con las manos en la cabeza y a estas horas no se sabe dónde han ido a componerse la descalabradura. ¿Qué me dice usted de todo esto? Parece que le conmueve poco. Veremos si otro asunto le interesa más. Ha de saber, el amigo Fago, que en vista de las repugnancias que me manifestó el día de su llegada, he pensado en encargar a otra persona la delicada comisión... ¿Qué, no se acuerda? ¿Nos hemos quedado sin memoria? ¿Qué significa esa cara de sorpresa y estupefacción? Más bien creía yo que durante su enfermedad no ha pensado en otra cosa, y que la fiebre le ha tenido en constante lucha con la imagen de... ¿Con la imagen de quién?» —Ello es que la noche en que el pobre fago estuvo peor, vine aquí. Usted deliraba y no decía más que «me, me, me». —¿Me? —decía. —Pues mire usted, don Fructuoso, bien pude pronunciar esa sílaba porque, en efecto, soñé que la hija de Ulibarri estaba en Zumárraga, hablando con nuestro general. —La mitad de su sueño es cierta, la otra mitad mentira. —En Zumárraga estuvo. Noticias fidedignas tengo de ello pero no me consta que Zumalacárregui le hiciera el honor de admitirla a conferenciar. He sabido también que pasó por Ormaiztegui. Dos días antes la vieron en el orrio, donde acampaba Espartero. Iba la señora en compañía de un capellán que sirve a los constitucionales, tan pronto en el cuartel de Córdoba como en el de Espartero. —Paréceme que usted, señor don Fructuoso, sueña más que yo. Ya lo veremos los sueños no son absolutamente obra de un cerebro desconcertado. Los sueños nos ofrecen en multitud de casos maravillosas conexiones con la realidad. La historia sagrada y profana nos dice que por el conducto del sueño se han revelado a ciertos y determinados hombres verdades como puños. Dígame usted, puesto que la vio en Zumárraga, ¿cómo iba vestida? De monja. ¿Lo ve usted? Y digan que los sueños son burla de los sentidos. Monja, sí señor, vestidita de monja con lo que no quiere decir que lo sea el traje es un artificio o salvoconducto para la conspiración que se trae esa señora correveidile de una taifa de capellanes masónicos y de carlistas venidos a la nefanda constitución y no va sola en efecto no va sola la ha visto usted en compañía de un hato de religiosas expulsadas de los arcos y que andan buscando un convento desmantelado donde meterse Fin del capítulo vigésimo segundo.